0: Merhabalar basketbol dostları. Ben Uygar Karaca, Basket News ekibine e, içerik hazırlıyorum. E, aynı zamanda esport e, spikeriyim ve burada çok değerli bir konuğumuz var bugün. E, Erdemcan, değerli koçumuz Erdemcan, e, Türkiye'nin basketbolunun e, yetiştirdiği en önemli e, isimlerden bir tanesi olma yolunda büyük bir adım attı. E, şu anda hala hazırda başardığı çok şey var ama Erdem Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Güzel girizgahımız için de teşekkür ederim.
0: Durun, daha yeni başlıyoruz. Yani sizin de <gülüyor> birazcık anlatmamız lazım. E, çünkü Avrupa Basketbolu için de çok önemli. Yurtay Taçyağz ekibine katıldınız yakın zamanda. Hepimiz bu haberle gerçekten çok mutlu olduk. Türkiye Basketbolu için, Avrupa Basketbolu için büyük adımlar bunlar. Bunlara gireceğiz tabii ki öncelikle. Ama... Hani Türkiye'de sizi pek çok insan tanıyor. E, yıllarca Fenerbahçe'de e, Jelko Obradoviç'in, daha sonra Igor Kokoçkova'nın yardımcılığını yaptınız. Ama bunun bir geçmişi de var tabii ki. E, basketbola e, Sümerbank'ta başladınız. 90'larda daha sonra Mülkeş Spor'da oynadınız. Ardından e, koçluk dönemi başladı. Banvit'te, PAOK'ta, Tep Balvin'in yardımcılığını yaptınız. E, Oli Nedirne'de, e, Türk Telekom'da dönem deniz oldu. Yardımcılık deniz Fenerbahçe'den önce. Bunları tabii Avrupa'dan sizi takip edenlere de anlatmış olalım. Ama elbette ben böyle biraz yüzeysel geçtim. Aslında çok daha sizin basketbola dair ilk denize dair hikayelerinize vardır. Sizin kendi kısa hikayenizi kısa bir şey miyiz acaba?
1: Ya şöyle, aslında ben ilk voleybolcu olarak başladım. Spora ilk başlayışım, Ahmetli Babam beni voleybol ile başlamıştım spora ama her zaman basketbola aşık biriydim ve kısa bir süre sonra da basketbol oynamaya başladım. Sümer, Sümer Holding takımında, Sümerbank Bank. Ee, orada 16 yaşında A takımı çıktım. Ee, 16 yaşında A takımı çıktım, ligde oynadım. 18 yaşında Mülkiye spora transfer oldum. Sonra o yıl e, üniversite sınavını kazandım ve Mülkiye siyasal bilgileri kazandım. O da benim için özel bir şeydi yani. Okuduğum okulun oyuncusu olarak hareket biraz kolej mantığı da vardı orada. Sonra bir ciddi bir sakatlık geçirdim. O sakatlıktan sonra da e, basketbolu bırakıp antrenörlük yönüne geçtim. Ama şu parantezde ekledim o sakatlık olmasa da ben iyi bir oyuncu olamayacaktım. O yüzden e, objektif değerlendirmek lazım. Alep yani, <gülüyor>
0: savcı olduğunuzu bir şekilde hissettiriyorsunuz ama her zaman.
1: Evet. Yok ama hani bu bu çünkü geriye dönüp o anda bakamıyor tabii oynarken insan ama. Hep öyle oluyor yani. Evet. Ama geriye dönüp de antrenörlüğe de başlayınca kendimle ilgili birçok elementi değerlendiriyorum. Yani basketbol zekası vesaire değil ama fiziksel özellikler açısından bugünün iyi, en azından yıldız bir oyuncusu olmak, iyi bir oyuncusu olma adına o iş olmazdı. O yüzden basketbola okulumu devam ettirirken antrenörlüğe başladım ülkeye altyapılarında. Ondan sonra da 2002-2003 senesinde Basketbol Federasyonu'nun Amerika'daki bir eğitim kliniğine, eğitim kampına gittik beraber. Yedi antrenör. O da benim için çok değerliydi o zaman. Gerçekten çok önemliydi. Çünkü vizyon anlamında çok fazla şey kattığını düşünüyorum bize. Bugünkü o yedi antrenörün altısı, beşi faal olarak bayan ve erkek birincilik takımlarında ciddi pozisyonlarda yer alıyorlar. Ondan sonra da Banwit'den bir teklif geldi. Ve Banwit'e yardımcı antrenör olarak başladım. O sezonun ortasında Teb Bolvin takımımıza antrenör olarak katıldı ve benim için başka bir macera başladı. Tab. Çünkü Teb e, çok benimle ilgili pozitif bir yaklaşımı vardı. Ve çok genç olmama rağmen çok fazla sorumluluk verdi. Yani o dönemde e, çok ciddi sorumluluk alan bir asistan koç olarak çalışmaya başladım. Ondan sonra da Teb'le birlikte e, Yeni Zelanda Milli Takımı, daha sonra PAOK, Yunanistan'da PAOK takımında asistan koçluklar yaptım. Döndükten sonra Türk Telekom. Sonra Olympiyadına, Nedirne. Olympiyadına da kısa bir baş dönemi. Ondan sonra da 2012 Fenerbahçe'ye geldim, ile bir yıl. Ondan sonra Jelko Bradović'le ve son Igor, Igor Kokoshkov'la bir sezon çalıştıktan sonra artık başka bir şeye geçtik, maceraya adım attık.
0: Evet, çok farklı koçluk yöntemleri ve ekollerinden Avrupa'dan işte Okyanusya'dan. ...çok farklı deneyimleriniz oldu tabii ki. Bu çok çok değerli bir şeydi. Ve tabii ki Fenerbahçe'de çok büyük başarılar yaşadınız. Türkiye Ligi şampiyonlukları dört tane yanılmıyorsam... ...Türkiye Kupaları üç tane... ...Euroleague Final Four'ları beş tane... ...Euroleague Finalleri üç tane... ve ...Euroleague Şampiyonluğu. Tabii tüm bunları yaparken bir taraftan da Utah Jazz'da sürekli olarak... ...Yaz Ligi ekibine katılıyordunuz, dahil oluyordunuz Utah Jazz... Ee, ekibine dahil olmanızın hikayesi aslında oldukça bence e, geçmişe dayanıyor. Yani Kun Snyder'ın sanıyorum Igor Kokoshkovla bir e, diyaloğu var. Kolej döneminde onların Missouri koleji döneminden. Ee, evet. Bizim de tabii Igor Kokoshkovla hani bu konu üzerinde bir diyalogunuz olmuştur. Bunu biraz e, tarihselleştirebilir miyiz? Yani Utah Jazz hikayesi nasıl gelişti? Nasıl oldu?
1: Bir orada öne ayak olan isim yine Jelko. Jelko Bradovic buna öne oldu. Çünkü e, ilk yılımızdı bizim beraber çalışmaya başladığımız ilk yıl. Ve da yanılmıyorsam Cleveland, Cleveland Cavaliers staffındaydı. Ve orada e, bir boşluğu vardı. E, ya da oradan ayrılmak üzereydi. Yani bir boşluğu vardı ve o boşlukta bizi takip etmeye geldi antrenmanlarımızı. Ve o antrenmanlarımızı takip etmeye geldiği dönemde e, İgor'a, Coach Jelko, Erdem'i e, hem bu benim için... Hem de Fenerbahçe için iyi olacak. Erdem'in orada NBA'de yaz ligine ya da takımları takip etmesini sağlayacak bir düzenek kurmamız lazım diyor. Ve ondan sonra da Igor buna önayak oldu. Ve ben daha sonra da Maurizio bunu çok destekledi. Ve ben böylece ilk Utah Jazz Summer League takımına katılmış oldum. Tabii ben oraya inanılmaz konsantre ve motive gittim. Yani orada bana maç hazırlıkları verdiler. Yani çok özeldi maçlar için raporlar hazırlama maç hazırlıkları maç içerisinde orada bench'te oturmak oturmak çok önemlidir ee, orada işte molada oyun çizdirme vesaire falan ilk sene bunları yaptılar ee, antrenmanlarda rol verdiler ve e, ben onu bir senelik bir macera sanıyordum açıkçası hani buradan bir şeyler. ondan sonra bu kesilmedi her sene onlardan bana davet gelmeye devam etti biz de bu arada Koç Kuyun Snyder'la da bir ilişki inşa etmiş olduk ve yıl içinde de her zaman konuşuyorduk yani biz neler yapıyoruz, Avrupa'da neler oluyor, onlar neler yapıyorlar. Ben basketbol izlemeyi de seven biri olduğum için onları birçok NBA takımında takip edip hem kendimiz için yani J.E.K.O ile birlikte oynattığımız sistem için hem de kendi vizyonum açısından bir şeyleri değiştirmek ve geliştirmek adına sürekli izliyordum ve biz yıl içinde de paylaşıyorduk bunları. E, tabii ki bunlar büyüdü. Birkaç sene önce beni orada Maurizio'nun çok büyük etkisi var. Bir uluslararası antrenör seminerine davet ettiler. Orada konuşmacı oldum. Hatta YouTube'da da var o galiba. Ve orada da yani 7-8 tane NBA baş antrenörü vardı izleyen. Yani bunlar çok değerliydi benim için ve kulübüm için. Çünkü yani Fenerbahçe amblemli eşyalarla yapıyordum onu. Özellikle bu insanlarda bilinirliği arttıran burada değerli bir basketbol oluşumu olduğunu gösteren bir sinyaldi. Dolayısıyla bu ilişki böyle gelişti ve bu senede Igor'un ayrılması haberi biz geç aldık. Aslında böyle bir şey benim kafamda yoktu. Yani biz normal planlarımız doğrultusunda benim iki yılda kontratım vardı bu Bu planlar doğrultusunda gidiyorduk. Ben başka şeyleri de başka yerlere de net bir şekilde iki yıl kontratım var diyordum ama bu o gelişme olduktan sonra Artık e, ben de gelecek şeylere açıktım. Ve bu gelen tekliflerden biri de Utah Jazz oldu. Ve ben seve seve katıldım. Çünkü bildiğim bir koç, bildiğim organizasyon. Çok değerli bir koç, çok değerli bir organizasyon. E, süreç böyle geçti. Diyorum.
0: Diğer yılların dışında bu yaz ki Utah Jazz Summer League serüveniniz nasıl gitti? Yani bir Summer League koçu için... Daha değişik bir deneyim olsa gerek. Çünkü oyuncular farklı, herkes bir yerden geliyor, koçlar yine aynı şekilde dışarıdan geliyorlar, toplanıyorlar. Sizin için nasıldı ve genel olarak Summer League koçluğu nasıl bir deneyim?
1: Ya şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Genel bunu söyleyeyim aslında bu belki de bir hayat felsefesi olarak yansıtacak ama çünkü ben daha önce gittiğim seminerler geçirdiğim süreçlerde de bunu yaşadım. Ben ilk defa Euroleague'de 2012 senesinde antrenör olduğumda, yardımcı antrenör işte video vesaireden sorumlu olduğumda Euroleague'in o zaman asistan koçlar için toplantıları vardı. Ben o toplantıları gittiğimde, o zaman bizim Goran Sasic, şimdi Euroleague Elpa'nın, Elpa değil pardon, Euroleague Coaches Association'ın vice president yani Jelko Başkan ve Pablo Lasso Başkan, o işte neyse o Euroleague'de bu şeyi veren insandı. Ben gittiğimde Oturdum masaya ve bütün gün şey bitene kadar tamamen notlar tutarak, her türlü detayı bir yere kaydederek, onun içinde dipnotun dipnotu tutarak, sonra da akşam odaya gittiğimde bunu çalışarak bir şey geliştirdim. O da bunu uzaktan gözü bana manyak mısın sen dedi yani ne yapıyorsun? Buraya Koçlar geliyor, biraz konuşuyoruz, basketbol falan. Ondan sonra da herkes gidiyor, biraz da tatil gibi geçiyor gibi bir yaklaşım olmuştu. Ama ben hiçbir zaman öyle bakmamaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla... Geçireceğiniz tecrübe, sizin olaya nasıl yaklaştığınızla ve oradan neler almakla ilgili, insanları ne kadar dürttüğünüzle doğru orantılı. Yani hmm. yaz digine bir bakış açısı ya NBA ile ne ilgisi var? Çok hafif orası, işte dışarıdan oyuncu geliyor da diyebilir. Bir başkası bütün antrenman, NBA tipi bir antrenmanda nasıl yapılıyor? Ne tür toplantılar yapıyor? Nasıl dirilendirmeler yapılıyor? O drillerde koçlar nasıl kullanılıyor? Oyuncular orada hangi detayları kaçırıyor? Yarın ben burada koç olursam hangi detayları öncelikle onlara göstermeliyim, anlatmalıyım? Ne tür bir motivasyon konuşması yapılıyor ya da yapılmıyor? Dinlenme süreleri nasıl tutuluyor oyuncularda? Yemek yeme alışkanlıkları nasıl? Ne kadar serbest bırakılıyor? Bu çocukların psikolojik danışmanlık açısından ne tür bir yaklaşım var? Gibi gibi gibi milyon tane şey çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla bu sene Summer League iyi, geçen sene zayıftı vesaireden çok Kafa olarak siz nasıl yaklaşıyorsanız zaten o ondan alabileceğinizin en fazlasını alma yolunda ilerlersiniz. Ne olursa olsun organizasyon.
0: Peki başka teklifler var mıydı hocam? MBA'den başka yardımcı koçluk teklifleri ya da Avrupa'dan teklifler, Türkiye'den teklifler.
1: Şimdi siz daha iyi bilirsiniz bu işin içinde olduğunuz. MBA'de buna çok teklif denmez ama interview denir, görüşme yapılır. Evet. ve siz de o adaylardan biri olursunuz. Evet, benim o adaylardan biri olduğum davet edildiğim görüşmeler oldu. Evet. Ee, ama bu da aslında genel bir prensiptir. Kesinlikle dışarıya şey yapılmaz isim evet. olarak. Ee, ama hani böyle bu tür görüşmeler e, oldu. Ama benim için yuta e, değerliydi, gerçekten değerliydi çünkü bir e, bir klik var bu kadar yılda bir e, örtüşme var. Hem benim gelişim açısından hem de oraya fayda sağlayabileceğimi düşündüğüm için. Ben daha özel ve önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, o zaman şöyle sorayım. Şimdi sizi biraz zorlayacağım ama 2019'da bir röportajınızdan mesela gördüm ve hatırlıyoruz da zaten bunu. NBA'den de teklifler vardı ya da işte o zaman da belki interviewlara girmişsinizdir. Ama ben hani kalmayı istiyorum demiştiniz o zaman. Şimdi bu sefer e, değişen ne oldu? Yani artık e, kariyerde başka bir adam atmak istediniz? E, yoksa e, daha ikna edici mi geldi? E, değişen ne oldu?
1: E, şöyle, çok açık ve net söyleyebilirim. Öyle olmanın da doğru olduğunu düşündüm hayatım boyunca. E, benim hedefim hayatım boyunca yardımcı antrenör yapmak değil. Böyle bir hedefim yok. Evet. Benim hedefim hedefim Herkes tarafından günü geldiğinde bu adam Avrupa'nın en iyi koçu denmesi. Bunun denebilmesi için de belli şeylere başlamak, belli bir süreci geçirmek gerekiyor. Bunun belli prosesleri ve adımları var. Ben artık baş antrenörlükle ilgili bir sürece girebileceğimi hissettim. Yani Igor'da ayrıldıktan sonra. Ancak önümdeki seçenekleri değerlendirdiğimde eğer bu olmuyorsa o zaman... Ee, bu prosesi en sağlıklı şekilde devam ettirebileceğim başka bir şey çıkarsa karşıma e, bedellerini de göz önüne alarak e, hareket etmeliyim dedim e, ve net bir şekilde onun üzerine bu tercihi yaptım.
0: Evet ee, yine zor bir soru ee, olduğunu tahmin ediyorum ee, Fenerbahçe'den e, başlangıçlar için görüşmeler oldu mu e, ya da Keşke ben burada e, kalabilseydim dediğiniz bir noktada var mı? E, Fenerbahçe'de başlangıçlar olarak devam etme ya da ceza gitme konusunda ikilemde kaldığınız bir nokta oldu mu?
1: Öyle sorayım. Ya şimdi Fenerbahçe benim evim. Evet. Burada yani buraya gelene kadar büyüdüm, birçok şey öğrendim. Ama e, tabii ki Jelko işte çalışıp bu kültürün içerisinde büyümek, Başka bir şey çünkü buradaki taraftar yapısı sizi sahiplenme biçimi gerçekten de Fenerbahçe bunu objektif söylüyorum. Fenerbahçe taraftarının spor kültürü Türkiye'de çok farklı. Bunu kabul etmek lazım. Çok farklı yani. O yüzden zaten Fenerbahçe olimpiyatlardan bu kadar e, madalya alan sporcu ile dönüyor. Çünkü bir spor kültürü var. Yani futbol kültürü yok. Bir spor kültürü var. Dolayısıyla da siz Türkiye'de o spor kültürünün içinde büyüdüğünüz zaman yani büyümek derken Geliştiğiniz zaman antrenör olarak tabii ki çok daha fazla sahipleniyorsunuz burayı ve buranın içerisinde olmak, burada başarılar kazanmak, burayla birlikte anılmak sizin için çok değerli bir hale geliyor. Ancak günün sonunda e, karar verici siz değilsiniz ve oluşan şartlara göre de hareket etmek zorundasınız. E, biraz önce de söyledim yani her türlü bedeli göz önüne alarak bu bedel maddi olan bedelden daha çok manevi olan bedel de olur. Ailenizden ayr- ayrı kılıyorsunuz. Sevdiğiniz çalışma ortamından ayrı kalıyorsunuz vesaire. Ama hayatta bir tercih yapmak zorundasınız. Çünkü gitmeyi de bilmek gerekiyor. Benim hayattaki düsturum bu. Yani gitmeyi, gitmesini de bilmeniz gerekiyor. Ben onu yaptığımı düşünüyorum. Ee, yaşadığım her şey için çok mutluyum bu süreçte. Vicdanım da çok rahat. Çünkü elimden gelen her an her şeyi yaptım kulübüm için. Ee, organizasyon için, Türk basketbolu için. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Peki,
0: e, o konu gündeme gelmedi e, anlıyorum o zaman. Yani sizin baş antrenör... O konu
1: gündeme geldi, onu atladık belki. Yani bana e, o baş antrenör e, adayları arasında olduğum söylendi, istediği olduğum söylendi ama onun dışında başka bir görüşmemiz olmadı, onu soruyorsunuz. Peki,
0: şimdi... E... Şöyle bir şey var. Utah Jazz'da yıllar yılı biz hep e, son yıllarda diyelim Avrupa danslı çok fazla iş gördük. E, yani yanılmıyorsam sizin ekibinizin içerisinde Sergio Oliva var mesela. E, evet. e, daha önce Fotis Katzikaris vardı. Hatta işte Sponelist'i evet. e, NBA'ye getirip oynattı. E, bu epey bir mevzu bahis olmuştu. Point Snyder'ın e, zaten Ceska'da... Ama
1: çok özür dilerim bir parantez açmam lazım. Onu zaten Coach Q zaten daha önceden uyguluyordu. Yani o Katsikaris'in getirdiği bir şey değil. Yani Spanolis katı zaten eee aslında katı aslında ile gelen bir şey. Onu Ivkovic Olympiakos'ta eee hatta biz de uyguladık. O ofensin ismi de Spanolis'ti bizde. Eee yani Jayco zamanında uyguladık. Ve Coach Q'da, Q da Coach Q dediğim Queensnider da zaten çok daha önce bunu uygulamaya başlamıştı. O yüzden hani e, şeyleri e, parantezleri açarken onları da belirtmek isterim.
0: Hocam çok minnettarım çünkü e, sizi bu toplara çekebileceğimi biliyordum e, bunları göndererek. E, çünkü bunlar bazen yani işte e, Spain-Piernórl konusunda da mesela çok tartışma var. Hani ilk eee nereye gidiyor? 90 O Jelko
1: Obradovic Pekan biz NBA'de de geçen eee her gittiğimizde bir uluslararası böyle bir round table dediğimiz bir şey yapıyoruz. Yani uluslararası koçlar, koç Quinn Snyder bunda öncü oluyor. Ve evet. çok çok yani bir brainstorming oluyor orada ve çok faydalı oluyor. İşte Avrupa'dan çeşitli ülkelerden iyi düzeydeki koçlar NBA'den asistan koçlar vesaire oturuyoruz ve basketbol konuşuyoruz. Dört saat, beş saat. İşte orada da bu terminolojiyle ilgili işte Spanish pick and roll dendiğinde o da gülerek biz aramızda onları konu Birkaç Sırp koç da vardı. Onlar da o Jelko'nun pick and diye söylediği çok oldu. Yani işin şaka tarafı tabii o da biraz Scariolo'yla doğru orantılı Spanish pick and roll şeyi veriliyor ona da.
0: Anladım. Evet. Peki buralara girersek çıkamayacağız belli oldu
1: ama.
0: Evet. <gülüyor> evet. <Çok gülüyor> Siz e, bir Avrupalı koç olarak bir başka Avrupalı koç olarak diyeceğim. E, Snyder'ın ekibinde e, nasıl bir yeriniz olacak? Yani e, o dediğim gibi Avrupalı koçlar çalışmayı seviyor. Ama sizin rolünüz ve sizin basketbol anlayışı olarak oraya katacağınız şey projeniz nedir? E, staff Şimdi olmuş.
1: şöyle e, bunların tabii ki spesifik tanımları da var. Ama NBA'deki antrenör staffı biraz daha büyük. Ama antrenör staffı büyük derken orada skill coachlar var. İşte player development'lar var, workout coachlar var vesaire vesaire. Ee, ama ben diğer asistan coachlar gibi e, maçların hazırlanmasında sorumluluğu olan, e, rakip analiziyle ilgili sorumluluğu olan, Bunları teknik anlamda olan şeyleri söylüyorum. Ee, bizim self-scout dediğimiz, kendi oynadığımız maçlarla ilgili... ...hücum ve savunma değerlendirmesini yapan bir pozisyonda olacağım. Ve bunların hepsiyle ilgili de başat sorumluluklarım olacak. Ee, NBA'de şöyle bir şey vardır. Biz geçen sene de uyguladık onu. Her asistan koçun sorumlu olduğu bir takım oyuncular vardır. Ee, bu workout koçlarından, skill koçlarından daha bağımsız olarak... ...onların sorumluluğunda olan koçlar vardır benim de sorumluluğumda oyuncuların olacağı vesaire bir düzenek olacak. Yani normal bir asistan koçun pozisyonu neyse o, o pozisyonda çalışıyor olacak. Peki. Yani bu işte biraz üretkenliğiniz önemli. Affedersiniz sözünüzü kestim ama. Yani üretkenliğiniz önemli. Çünkü ben bunu daha önce benim konuştuğum seminerlerde de anlattım. Asistan koç pozisyonu size verilen sınırlarla tatmin olup çalışacağınız bir pozisyon olabilir. Bunu siz... Zorlamazsanız. Dolayısıyla siz asistan koç pozisyonda olabilirsiniz ama ben inanıyorum ki hangi koç olursa olsun hep koç ona daha farklı açılarla yaklaşabilen olaya e, sisteme farklı e, bakış açıları getirebilen bir insanın orada e, A koçu B koçu C koçu diye bir tanımlama yapmasına gerek kalmaz. O zaten %100 bütün verimliliğini verebiliyorsa o zaten sistemin içerisindeki önemli bir değer olarak görünür. Ve inşallah ben de kendim bunu Türk basketbolu diğer Türk koçlar adına da yapabilirim diye düşünüyorum.
0: Güzel özetlediniz hocam. Teşekkürler. Şimdi burada biraz Fenerbahçe son dönemine gidelim. Ben şunu merak ediyorum. Tabii ki siz birçok koçla çalıştınız. Büyük bir ayrıcalık, büyük bir başarı. Ama... Obradovic ve Kokoşkov'la çalışmanın farklılıkları nelerdi? İkisinin basketbolunla arasındaki farklılıkları siz en yakından deneyimleyenlerden birisiniz. E, neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili?
1: Ya Ben çok çok şanslıydım. E, şanslıyım da hala bir e, antrenör adayı olarak. Çünkü çalıştığım koçlar sadece Igor ve Jelko'nun dışında Ted Baldwin. E, beraber çalıştığım rahmetli Nikos Dimitriou. Nenat Vucinic, Piani Gianni, Luca Dalmonte, bir sürü değerli koçla çalıştım farklı ülkelerde. Dolayısıyla bu insan için, yani bir koç adayı için büyük bir şans. Ama tabii ki oradaki ana başlık Igor Vujelko olunca bir kere oyunculara yaklaşım tarzı sahada daha katı, prensipleri konusunda daha iddialı, daha fazla fundamental detaylara önem veren bir koç. Spacing ve timing olmazsa olmaz koç Jelko Bradoviç. Bir kere zaten Jelko Bradoviç'i başka herhangi bir koçla kıyaslamak çok kolay bir şey değil. Yani ben birçok koçla çalışan biri olarak söylüyorum. Sadece hani bir Jelko Bradoviç fanatiği olarak söylemiyorum. Birçok koçla konu- çalıştım, birçok koç izledim, birçok koça rakip oldum. Ben böyle birini görmedim. Yani unique. Dolayısıyla onu başkalarıyla kıyaslamak çok doğru değil Başkalarını da onunla kıyaslamak başkalarına haksızlık. Çünkü o unik, o başka bir yerde duracak. Jai Kobra basketbol tarihinde bizim de ne şanslıyız ki şahit olabildiğimiz, görebildiğimiz basketbol tarihinde ayrı bir yerde olacak. Onun gibi biri bir daha gelir mi gider mi onu bilmiyorum. Ee, ama o onun yeri başka yani... Hem onun o fotoğrafik hafızası, hem pratik zekası, hem oyunculara dokunma biçimi, hem olayları algılayış, ileri görüş, projeksiyon yapabilme biçimi e, çok farklı. O yüzden onunla çok başka antrenörleri piyasamak doğru olmaz.
0: Evet. Ee, yani Kokosko dönemine dair aslında bir yansımada almak istemiştim sizden. Çünkü o da NBA'den Avrupa'ya geldi. Ee, onun da belki hani zorlandığı şeyler olmuştur. Ha
1: evet. Yani şöyle onu bir başlık olarak ikisini karşılaştırmadan soruyorsanız evet. Igor çok büy- büyük bir basketbol zekası. Zaten bunu yaptıklarıyla da geldiği pozisyonla da vesaire bunların hepsini gösterdi zaten. Oradaki farklılık e, Igor'un geldiği dönemde buradaki basketbola adapte olması için bir süreç gerek. Çünkü hem kafasındaki basketbol hem kafasındaki yapıyla burada şi- şimdi oynanan basketbolla kurallarıyla sahasıyla vesaire falan siz ne kadar anlatmak isteseniz de sahada bunu tecrübe etmek farklı. Hı hı. Dolayısıyla da o bir geçiş süreciydi. Orada bizim oyuncu profilimiz de çok yüksek değildi. Diğer senelere göre o kadar yüksek bir oyuncu profilimiz de yoktu. O yüzden de so- sonuçta e, yani onun geçirdiği süreci görün geçirdiği süre çok kolay olmadı. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde e, dediğim gibi kadro profilinin biraz daha düşük olması. Onun adaptasyon süreci derken böyle bir noktaya geldik ve sonunda da çok ciddi maç kazandığımız bir sürece geçtik. O çok önemliydi. Ee, böyle söyleyebilirim onun geçirdiği süreçte. Ee,
0: teknik detay olarak baktığımızda mesela Fenerbahçe'nin e, ben hep şunu merak ediyorum. Savunma sistemi konusunda Igor Kokoshkin kendine ait bir e, şaması vardı gibi geldi bana. Çünkü Fenerbahçe, Barcelona, Milano gibi takımlar. Alan savunmasına benzer, çok fazla içerik gömülü ee, ve biraz da aslında yani 3 sayılık e, ihtimali rakiplerin sanki biraz daha riske eden bir yapıda bir savunma yapıyorlar. Denizden benim dışarıdan gördüğüm e, buydu. Bu çok doğru bir şey mi? Bu çok doğru bir gözlem miydi? Yoksa bir teknik detayını alabilir miyiz? Bir şeyler yapmaya çalıştı Fenerbahçe. Farklı bir şeyler yapmaya çalıştı bir ölüm kadarıyla savunmada çünkü.
1: Öyle aslında şimdi NBA'deki savunma tipi çok daha konservatif orada haklısınız. Özellikle de şimdi NBA'de iki tip savunma sistemi var şu anda. Birisi o bizim drop savunma dediğimiz uzun içeride kaldı dediğiniz gibi dışarıdan şutları bir noktada. Dışarıdan şuttan çok orta mesafe şutu bırakan yani onların istediği contested, three, contested karşılanan 3 sayı teşebbüsü ve çember altını koruma, orta mesafeyi biraz daha bırakma. O yüzden de NBA'deki savunma tipi buna biraz daha oyuncuların atletizmi, e, uzun oyuncunun o arayı kapatma lüksüyle beraber e, NBA'de o çok kullanılan bir savunma haline geliyor. E, şimdi bunu birazcık biz tabii geçen senenin başında yapmaya çalıştık. Dolayısıyla geçen senenin ile ilgili bunda haklısınız. Ama bu bizde çok işe yaramadı. Bir oyuncularımızın, e, çünkü... Bu tip savunmalarda kısaların agresifliği uzunların alan kaplamasından çok daha önemli. Çünkü kısalar agresif olup toplu oyuncuya iyi baskı yaptığı sürece diğer alanlardan çok daha az rotasyona gelip kendi alanınızı koruyarak savunma yapabiliyorsunuz. Ama eğer kısalarınız yeterince agresif değilse o zaman uzunlarınız da arada kaldığı için çok fazla açık veriyorsunuz. Ve bizim ilk dönemde söylediğiniz tipte bir savunma yapısı içerisindeydik ve o yüzden de gerçekten çok bocaladık. Ama sonra biraz daha Avrupa e, geleneğine döndük diyelim. O da daha fazla switch yaparak, daha fazla agresif show up dediğimiz savunma yaparak yani toplu oyuncuya tamamen agresif olup tam aksine rotasyon riskini göze alarak dolayısıyla söylediğinizin bizim ilk bölümdeki savunma tipimiz konusunda haklı olduğunu düşünüyorum ama ikinci dönemde başladığımız savunma tipi tamamen sizin söylediğinizin tersine daha fazla risk alarak, daha agresif topa agresif savunma yaparak daha sonra da bunu switchle destekleyerek bir savunma değişikliğine gittik. Ve oradan sonra da tabii Nando De Colo'nun sakatlıktan gelişi Marco Gudur için eklenmesi, dolayısıyla kısa rotasyonda biraz daha hem hücum anlamında çeşitlilik hem de savunma anlamında sertlikle birlikte biz o dönemi daha iyi geçtik. Dolayısıyla hani Yaptığınız analiz ilk bölüm için katılıyorum. Ama ikinci bölüm için tam aksine savunmadaki değişikliğimizin bize yardım ettiğini düşünüyorum.
0: Sizin gibi basketbol hakkında bulmuşken ben böyle teknik e, damardan gitmeye
1: devam edeceğim müsaadenizle. Estağfurullah, estağfurullah.
0: E, mesela şunu merak ediyorum. İkinci sıkıştırmalar konusunda e, blitz baskılar e, konusunda mesela bir fikir seyahatçisinde bulunduğunuz, ikilemde e, kaldığınız bunları yapalım yapmayalım sezon içerisinde. Ee, oldu mu? Çünkü bir ara Fenerbahçe bunları çok yapıyordu. Yani ikili sıkıştırmak ve kaotik bir savunma yapısı çok fazla vardı. Sonra bunlar biraz azaldı. Şimdi
1: benim, e, ya şöyle bizim sezon başındaki dediğim gibi yani NBA'deki savunma mekanizması daha konservatiftir. Bir maç başında bir maç planınız olur ve o ma- maç planını götürürsünüz rakibe karşı. O hmm. maç planı azalıyor işler devam edersiniz. Bir oyuncu ikinciyi sokar, üçüncüyü sokar, dördüncüyü sokar, ondan sonra bir reaksiyon gösterirsiniz gibi. Avrupa'da ve benim de özellikle J.K.O. ile birlikte alışık olduğum düzen içerisinde, ondan öğrendiğim ve kendi kafamda geliştirdiğim düzen içerisinde bana sorarsanız, özellikle Eurolig'de bir maçı bir savunmayla başlayıp o savunmayla bitiremezsiniz. Kesinlikle yapamazsınız. Yapmamalısınız. Bu bir kaotik değil ama hani e, dağınıklılığın düzeni diye bir şey vardır. Aslında o biraz o, o dağınık, yani dağınıkla kastım şu, 3-4 pozisyon sonra rakibiniz de sizin hangi savunmayı yapacağınızı çözemeyecek. Dolayısıyla ben hep şuna inanamıyorum. Siz iki tane o blitz dediğiniz savunma aslında az foul hakkınız olduğu, yani foul hakkınızın düşük olduğu, daha fazla foul yapma hakkınızın olduğu sahada, bonus hakkı sahip olduğunuz ve e, mola dönüşü vesaire gibi şok anlarda yapabileceğiniz savunmalar. Çünkü bir maçın... Başından blitz başlayıp sonuna kadar blitz götüremezsiniz. Çünkü rakip her zaman buna adapte olur. Bence rakip diğer savunma tiplerine de adapte olur. Dolayısıyla da birkaç pozisyonda bir bu savunma tiplerini değiştirerek hareket etmelisiniz. Oyuncu özelinde savunma tipleriniz olması lazım. Bu tabii ki yüksek bir e, oyuncu entelektüel kapasitesinde beraberinde getirir. Ama bunu da öğretmelisiniz. O zaman iyi koç, o zaman iyi takım olursunuz zaten. O zaman farklılık yaratırsınız. Dolayısıyla... Ben Bur, daha önceki yıllarda Jacob Radovich ile beraber çalışırken ki çok farklı savunma değişikliklerini geçen sene çok fazla yapmadığımızı ama ikinci yarıdan itibaren daha arttırdığımızı söyleyebilirim. Ee, ancak temelde benim inandığım bu uygulanması zor ama savunma verimliliğini çok çok arttıran bir unsur. Yani bir maça David Blatt ile çok kullanılırdı. David Blatt'ın farkı mesela daha düşük kapasiteli takımlarla hep daha başarılı olmasının temelinde yatan şey de oydu. Yani atlet Amerikalıları tabii ki C league benzeri takımlar kurup yönetebilmek onun tabii ki e, o Amerikalı'nın nüvesiyle oyuncularla anlaşabilip onu ikna edebilmesiyle doğru orantılı bir başlık belki ama kullandığı savunma tipleri değişken savunma, mola dönüşü değiştirdiği savunmalar dar şafağa özelinde, makabi özelinde hep ona daha e, düşük profilli takımlarla başarıyı getirmiştir. Bu düşünseniz de bunu bir de daha yüksek profilli takımlarla e, ...yaptığınız zaman o zaman işte üst üste Final Four'lar oynayıp e, şampiyonluk adayı takımlar haline gelebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli ve özel e, şey.
0: Peki bu minvalde konuştuğumuz zaman laf açıyor. Ben özellikle alan savunmalarının adam adama savunmalarla e, artık tüm zamanlardakinden daha fazla hibritlendiğini e, düşünüyorum ya da görüyorum. Avrupa'da bu en azından böyle olduğunu düşünüyorum. Burada bir koç var tabii ki. Bizim naçizane görüşümüz
1: Estağfurullah.
0: nereye götürür bizi bilmiyorum ama örneğin Alba Berlin çok kafa karıştırıcı bir savunma denedi zaman zaman. İşte 1-2-2 gibi başlayan sonra daha sonra başka bir alan savunmasına dönen ya da bunu Real Madrid yaptı. Play-off serisinde Efes'e karşı Osman Garuba'yı Garda karşılattılar örneğin öyle başladılar ve çok da bozdular Efes'in. Düzenini. Biz de
1: ÇSK'ya karşı yaptık.
0: Şimdi onu soracaktım. Ee, evet. evet. Şimdi önce şey sorayım. Yani alan savunmalarıyla adam adama savunmalar arasındaki ibret e, marjı artıyor mu? Yani e, o keskin e, çizgiler acaba biraz daha blurlaşıyor mu? Görünmez hale geliyor mu? Yoksa e, hala devam ediyor. Ondan sonra da ÇSK serisine
1: geçelim. Şimdi bunlar şöyle. Zaten iki farklı tanım. Aslında şöyle. Şimdi e, Normal klasik zon savunma vardır. Bu 2-3 yerleşirsiniz ya da 1-2-2 yerleşirsiniz ve oyunculara sizin çizdiğiniz bölgeler içerisinde sorumluluklar verirsiniz. Dolayısıyla da e, topun hareketine bağlı olarak e, kendi bulundukları alan içerisini savunarak hareket ederler. Bu klasik alan savunmalarıdır. Hepimiz biliriz zaten. Bu stationary, durağan, zon dediğimiz zonlar. Onun dışında bir de bizim match-up zon eşleşmeli alan savunmaları var. Bunlar da sizin e, oluşturacağınız prensiplere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ama buralarda e, alan savunmasında şu çok önemli. Benim e, naçizane bugüne kadar kafamda koyduğum alan savunması yaparken bir kere mutlaka bir yerden boşluk vereceksiniz. O boşluk vereceğiniz yer dışındaki bütün yerleri yüzde yüz etmeniz, karşılamanız lazım. İşte o boşluk vereceğiniz yer neresi? O önemli. O noktada rakibe karşı yaptığınız analiz, rakibin güçlü noktası neresi, ben hangi boşluğu verdiğimde rakibin zayıf noktasıyla buluşuyor o boşluk. Dolayısıyla da benim yapacağım zon savunma ona göre değişecek. Ve bu zon savunma içerisinde match up zondan bahsediyorum. Yani eşleşmeli alan savunmasından bah- bahsediyorum. Çünkü o boşluk içerisinde bazen siz kendi prensipleriniz içerisinde oyuncuya dersiniz ki al, takip et. Çünkü bu, o, bu takımın en güçlü yönü kısa oyuncularının, Şütör ya da atak edebilen kısa oyuncularının yaptığı zona karşı yaptığı yüklemeler. Dolayısıyla ben orada boş alan bırakmak istemiyorum. Sen o oyuncuyu takip ediyorsun ve belli bir noktadan sonra da adam adama dönüyorsunuz. Dolayısıyla bu hibriti yine genel geçer bir kuralla böyle bir klasik zonu size iki cümleyle tanımladığım gibi tanımlayamam. Ben en azından bunu söyleyeyim. Benim kafamdaki eşleşmeli zon işte 3-2 başlarsınız. 1-2-2 1-2-2 başlarsınız ondan sonra belli bir noktadan sonra adam adamaya dönersiniz. 2-3 başlarsınız belli bir noktadan sonra adam adamaya dönersiniz. 2-3 oynarken foul line'dan sacrifice edersiniz. Foul line'ı bırakırsınız. Çünkü rakibinizin foul line üzerinde alan oyuncusu çok etkili bir oyuncu değildir. Ama onun dışındaki bütün alanları tamamen hangi oyuncu orada top alırsa asın kavra, kapatabilirsiniz. 3-2 alan savunması yaparsanız yüklemeler fazla olduğunu bildiğiniz için katla birlikte... ...bir sinyal verirsiniz ve adam adamaya dönersiniz... ...ama rakip takım hala zon e, reaksiyonuyla, zon refleksiyle hareket ediyor olur gibi. E, Birçok örnek verebilirim. Bir de benim T. Baldwin'le birlikte e, Bamwich zamanı kullandığımız çok amip zon dediğimiz bir zon savunma türü vardı. O amip zon aslında çok insanların bilmediği, benim çok sevdiğim bir zon savunma türü... ...ve o kesin kuralları olan ama aslında... Birazcık da e, o kurallar içerisinde bir iki bölgeyi de sacrifice ettiğiniz bir savunma. Ama onun için daha uzun bir yaz hazırlığına ihtiyacımız var. Mesela birçok takım o amip zorunu kullanmıyor. O gün bizim e, Bambit'le oynadığımız günlere dönüp izleyen insanlar belki fark ederler. Ya da o gün o, o takımda oynadığımız oyuncular da fark ederler. O da biraz bizim aslında çok düşük e, bütçeli bir takımla çok başarılı olduğumuz bir, e, bir buçuk yıllık süreçti. Ve orada da biz çok farklı şeyler yaptık. yani adam adamaya başlayıp Sonra ilk ball screen birlikte zona döndüğümüz, işte bu amip zonu kullandığımız bir savunma tipiydi. Yani dediğim gibi elinizde çok fazla silah olabilir. Bir de ne kadar çok bildiğinizden daha fazla bildiğinizi ne kadar uygulatabildiğiniz önemli koçinde. Bunları ben istediğim kadar anlatayım şu anda ama koç olarak ne kadar uygulatabiliyorum. O beni daha değerli bir koç yapıyor. O yüzden e, dediğim gibi kitaplarda çok şey yazar ama siz onu ne kadar sahaya uygulatabilirsiniz o önemli.
0: Evet. Um... Yani savunma anlayışları konusunda kolej basketbolunda son dönemde işte başat birkaç tane trend var. Pack line, Virginia takımının pack line'ı. Bir de no middle defense gibi. Bunlar artık çok çok başat ve çok fazla kullanılan kelimeler oldular. Ama belki tam olarak hakkında vererek de kullanamıyoruz bunları. Hatta işte sizin bahsettiğim şey için... Pardon, buyurun, buyurun hocam.
1: Yok sadece şey söyleyeceğim. Yani zaten packingle e, no middle aslında sizin o başta tarif ettiğiniz, şimdi de benim işte NBA'in konservatif savunma dediğim e, o tutucu, muhafazakar, maçın sonuna kadar giden uzunların içeride kaldığı, dış atışı, orta mesafeyi biraz daha göz önünde bulunduran, e, göze alan, o riski alan savunma tipinin temel prensipleri aslında. Yani bugün Avrupa'daki, Birçok takım no middle oynuyor. Bir tek biz Jayco zamanında no baseline oynadık. Yani tamamen ortayı açardık. Bu çok riskli bir savunma tipidir ama aynı anda dört oyuncunun birden hareket ettiği ve bunu başarırsanız da açık alanın çok az olduğu bir savunma tipidir. Dolayısıyla da o no middle aslında çok yerleşmiş bir şey. Bütün sadece şey değil yani NBA'de de Avrupa'da da bugün Avustralya'ya da gitseniz ilk söylenen şey no middle'dır zaten. Ortayı vermeyen, ortayı kapatan çünkü ortayı kapattığınız zaman zaten matematik olarak çok dar bir açı veriyorsunuz toplu oyuncuya. Yani ortayı kapattığınız zaman baseline ve köşe şu açıyı veriyorsunuz sadece. Kalan diğer açıyı kapatmış oluyorsunuz. Biz daha farklı bir savunma yapardık ve o yaptığımız savunma herkes çok fazla geldiğiniz var derken hep en iyi savunmacı takımı çıkardık Euro evet. Tabi orada da katı prensipleriniz ve o prensipleri işte uygulatabilme biçiminiz çok önemli.
0: Peki gelelim Ceska serisine. Çok ani bir şekilde Eko Koçkova maalesef Covid-19 testi pozitif çıktı. Siz baş antrenör olarak maça çıktınız. Takımdan birçok oyuncu yoktu. Rotasyon problemi çok büyüktü. Ceska ile oynuyorsunuz. Playoff serisi kaybetmeyen bir takım. Siz de başka bir şeyler denediniz. Onu sizden alalım. Neler oldu? Ya yani Çok yakın maçlar da oldu tabii. Bence biraz haksızlık evet. yani Yani o seride daha fazla kalabilirdi Fenerbahçe gibi geliyor bana bunlar olmasaydı.
1: Ya şu üzücü tabii koçluk düzeyinizin basketbol bilginizin, antrenör olarak karakterinizin, liderlik nosyonunuzun, e, zor anlarda karar verebilme gücünüzün vesaire vesaire bir anda böyle bir seriyle yargılanıyor olması üzücü tabii. Yani kendini adınıza yaptığınız bu kadar yatırım geçirdiğiniz süreçten sonra. Ama tabii bunun dışında da sağ olsun destekleyen insanlar da çok oldu basketbolla ilgisi olup ee, biraz daha detaylı irdeleyen insanlar bunları söyleyebildi ama e, hani bana herhangi bir çözümü yok, herhangi bir ofens bile oynatamıyor diyen insanlar da oldu o süreçte. Ama yani işte o yüzden de oturup basketbol konuşacağımız insanları da doğru seçmeniz gerekiyor. E, ben onunla ilgili şöyle söyleyeyim. E, yani bunu bir şeyleri savunmak adına değil ama olanları anlatmak adına söylemek lazım. Biz o, o dönemde e, stafftaki 3 antrenör COVID oldu ayrıca. Yani ben maça çıktığımda, arkamı döndüğümde böyle CSK serisinde tribünlere bakan çocuklar vardı antrenör olarak. Yani çocukların da çok, bırakın şeyi, yani ilk defa bulundukları bir ortamdı. Yani bırakın oyuncuları, antrenör staffından bahsediyorum. Orada yani en tecrübeli sağ olsun kondisyonu İlker hocamızdı ve o da elinden gelen her destekte bulundu. İşte bizim için vardı, Aslan gibi o da elinden gelen destekte bulundu ama... Tabii yani hani zor bir durumdu. E, yedi tane oyuncu yok, Veseli yok, Ahmet Sakat. Yani Ahmet'le ilgili bana rapor geliyor ve Ahmet hızlı koşabilir hocam diyorlar. Şesli yani. serisinde
0: e, eksikler çok fazla demiştiniz. Ve başka şeyler denemek zorunda kaldınız orada. Yalan savunması, çeşitlemesi yapmak zorunda kaldınız. Çok dövüştük. Evet,
1: mi? evet, evet. Ya orada şöyle, şimdi rotasyonumuz çok dardı. İkincisi, ÇSK'nın e, ofens yapısı... Bir takım riskleri alırsanız bu savunmanın işe yarayabileceği bir düzeydeydi ve biz gerçekten de hem adam adama hem de zon savunmalarla sürekli savunma değiştirerek onların o hücum ritmini kırdık. Dikkat ederseniz maç bütün maçların içerisinde şöyle sekanslar var. Böyle bir bir buçuk dakika içerisinde yediğimiz böyle bir 12-0'lık, 13-0'lık, 11-0'lık seriler var. Onla ilgili benim çok vurguladığım şey tabii ki e, orada possession sayısını düşürüp ritmi mutlaka düşürmemiz gerektirdi. Çünkü hem az rotasyonumuz var, yani oyuncu sayısı az, hem de o tür atmosferlerde kırılma anı, böyle bir takımın özgüveni tamamen gitmiş durumda. Yani psikolojik olarak düşündüğünüzde o takımı inandırmak çok kolay bir şey olmuyor gerçekten de. Benim kendi adıma müthiş bir tecrübe hakikaten. Ee, onları inandırmak çok kolay değildi. Bir noktaya kadar geldik, geldik, geldik ama kıramadık. E, kondisyonel yetersizlik, işte Nando'nun ikinci maçta e, bur, burnunun elini alıp çıkması gibi evet. şeylerle de. E, ya Üçüncü maçta da Yan Veseli'nin atılışı, atılışından sonraki orada ben, ben kendime de kızıyorum. Yani atılış sürecindeki e, şeyi biraz daha kendim kontrol etme anlamında bir e, adım daha atabilirdim ama takım çok kırılgan olduğu için e, elimde de tutamadım orayı. Ben orada özelleştirimi yapıyorum ama açıkçası e, kendi adıma e, kafa olarak çok e, şöyle. Şimdi siz Danilo Bartel'in o boş şutu bulduğu pozisyonu yaratacaksınız. Ondan sonra o oyuncu onu atacak. Yani evet. o pozisyon gelecek, o oyuncu onu atacak. O oyuncunun atması ile ilgili e, birçok şey de düşünülebilir ama. O da insan sonuçta. Bir insan faktörü var işin içerisinde. Yani iyisiyle kötüsüyle yapabildiklerimize yapamadıklarımıza zor bir seri geçtik orada. İnanıyorum ki sağlıklı olsak biz Final Four'daydı. İnanıyorum buna.
0: Evet zaten seri öncesinde o beklenti epey yükselmişti. Belki o da biraz hani baskıyı artırmıştır ama her şey çok ani gelişti zaten. İşte Covid krizi oldu. Ondan sonra maç içerisinde o dediğiniz kırılmalar gerçekleşti derken ee, bu noktaya gelindi. Evet. Mesela Kenan Sipahi anneniz vardı orada. Kenan da aslında maçı baya bir değiştirdi e, girdikten sonra. Ama o da devamını getiremedi.
1: Ya orada tabii ki işte zaten kritik olan şey bu. Bu tür e, eyleme usulü maçlarda hele de rotasyonunuz darsa e, risk alıp oyuna soktuğunuz oyuncunuzun bir şeyi iyi yapması yetmiyor. Birkaç şeyi yapması gerekiyor. O bir şeyi yaptığında sizi götürüyor bir yere kadar ama ondan sonra... ...ya giren oyuncunun aynı performansta gitmesi ya da o oyuncunun aynı anda birkaç şeyi iyi yapması gerekiyor. Ee, Tarık bize çok büyük katkıda bulunmuştu o seride. Hem savunmada hem hücumda ki o savunmada birkaç pozisyon çok hatalar yaptı. Hatırlıyorum. O hataların üzerine zaten e, çıktı, anladı, tekrar girdi vesaire... Yani çocukların hepsi elinden gelen her şeyi yaptı. O da söylemem lazım yani hepsi elinden gelen her şeyi gerçekten yaptı ama zor bir süreçti. Kazanabilirdik de olmadı. Keşke kazansaydık.
0: Peki, o zaman sonlara geliyoruz artık. Siz hep şunu söylüyorsunuz. Ben baş antrenör olmak istiyorum. Baş antrenör olarak kariyerimin bir noktasından sonra böyle devam etmek istiyorum antrenör olarak Erdemcan'ın kafasındaki basketbolun e, acaba bir soyuttan somuta e, bir tarifi var mı? Yani ne bileyim bir Murray Ball tarzı Houston'ın oynamaya çalıştığı işte Micro Ball gibi marjinal yerlerde mi? Yoksa daha ayakları yere basan Avrupa tipi yapısal e, bir basketbol mu? Daha düşük tempo diyebileceğimiz, daha sert savunma. E, nasıl bir e, tahayyülünüz var basketbol?
1: Time. Şimdi biraz önce, biraz önce size şeyi söyledim konuşmamızda bu zon vesaireyle konuşurken, onlarla ilgili konuşurken yani basketbolu ne kadar çok bildiğinizden daha fazla, bunu ne kadar uygulatabildiğiniz önemli. Dolayısıyla da ben bir koçun aslında olabildiği en fazla bilgiye sahip olması gerektiğini, teknik anlamdaki bu bilgiyi, elindeki oyuncu düzeyine ve yapısına göre çeşitlendirebileceği yani stratejisini o oyuncu yapısı üzerine. Çünkü bu oyuncu odaklı bir oyun. Siz ne kadar iyi koç olursanız olun elinizde oyuncularınız formda ve iyi durumda değilse siz onları bir arada oynatır halde tutamıyorsanız o zaman istediğiniz kadar bilin bu oyunu başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla da benim oynatmak isteyeceğim sistem hücumda çok fazla Topun paylaşımına dayalı, doğru spacing'in olduğu ve o spacing üzerinden doğru hareket edebilen bir takımın olduğu, çok fazla pasla oynayabilen, yani e, şimdi good to great diye bir şey vardır basketbolda, özellikle hücumda. Yani iyi şuttan mükemmel şuta geçiş diye e, benim için good, shoot, good shot öncelikli tercih değil. Ben her zaman good to great isterim. Aslında o birazcık J.K. Obradoviç'ten gelen bir şey. Dolayısıyla bu kendiliğinden biraz daha position'ı azaltıyor. Çünkü top paylaşımını, herkesin topa değmesini, oyunun daha zevkli olduğu bir atmosferi beraberinde getiriyor bence. Ancak elinizde çok iyi 3 tane bu downhill dediğimiz topu alıp çembere çok çabuk ve kuvvetli gidebilen 3 kıssanızın olduğu, böyle rim roller çembere çabuk devrilen 2 tane uzununuzun uzun olduğu, işte 2 tane çok iyi 4 numaranızın olduğu bir takımla, yani benim aklımı kaçırmış olmam lazım bunda ısrar etmek için. O zaman bu sistemin içerisinde bunu oynatabileceğim bir organizasyonu, basketbolu iyi biliyorsam ve bunu nasıl öğreteceğimi de iyi biliyorsam o zaman o sistemi ona yerleştirecek bir şekilde hareket etmem gerekiyor. Şimdi bu işin hücum tarafı koç olarak. Ama savunma tarafında koç olarak hiçbir zaman geri atmayacağım felsefe sertlik. Ben mesela Igor'la da onu ta- şey yapardık. Fight kelimesi, kavga kelimesi benim için çok itici bir unsur, motive edici bir unsur ve çok fazla kullandığım bir unsur. Mesela bu aslında negatif çağrışım yapıyor, işte linguistik olarak hani beyne negatif mesaj veriyor vesaire falan. Bugünün dünyasında bu böyle yaklaşımlar da var ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ee, çünkü o çok önemli bir unsur, koşluk felsefesi adına benim için. Yani o, o kavga kelimesinin bence olması gerekiyor. Ben belki o anlamda old school'um kafa olarak ama sahada, savunmada o kavga olacak. Hmm. Ve regardless, yani bu Nando'da olabilir, Kostas'da olabilir, yani yumuşak, naif görünen oyuncular da olabilir, en sert oyuncu da o, kavgada, o kavga sahada olacak. Ve bunu bir kişisel e, o, bir anlamda onur meselesi haline getireceksin, yenilmemeyi. Bu yenilmemek bir reboundda yenilmeme. Yenilmemek birebir de geçilmeme. Yenilmemek arkandan birinin kat etmesine izin vermemek. Yenilmemek Sahada ortada duran topu dizlerin kanayacak şekilde oraya at, orada atlayıp o topu kazanmak. Yani yenilmemek, kavga etmek savunmadaki temel prensip. Zaten bu mantıkla giderseniz her türlü savunma sistemini oturtursunuz diye düşünüyorum. Yani genel olarak benim koştuk felsefem bu. Bir ama
0: evet. Müteassısı olduğunuz böyle işte mesela Ram Screen serileri benden sorudur. Ya da Stagger'ların hastasıyım. Hammer'ları en iyi ben bilirim böyle diyebileceğiniz bir... Hepsi seti, seti siz çizdiğiniz bir oyun tipi var mı? Ya da böyle favoriyeyi çok, şunu oynatmayı çok seviyorum dediğiniz bir şey.
1: Bana oyuncu verin. Ben onun en boş şekilde topuk koltanacağı şeyi size çizerim. <gülüyor> Anladım. Ben, ben ona inanıyorum.
0: <gülüyor> Güzel bir özet oldu. Ee, peki. Başla, peki. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben
1: teşekkür ederim.
0: Değerli basketbol severler, basketniyust da Erdemcanla birlikteydik. Fenerbahçe'de uzun yıllar son döneminde yardımcı antrenörlük yapan sonrasında da NBA'ye giden ilk Türk antrenör olan, koç olan yardımcı antrenör olarak Utah Jazz stafına katılan Erdemcan bizlerleydi. Hocamızı çok tuttuk burada, ama tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde büyük başarılarla belki bir işte NBA konferans finali, belki bir NBA finali konuşmayı umuyorum sizinle inşallah diyorum. E, tekrar görüşmek üzere, başarılar
1: diyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim değerli yayınınız için. Kolaylıklar diliyorum, sağ olun. Sağ olun hocam, çok teşekkürler.